0: Ja, beste beleggers. In de week waarin de rakenklappen zijn teruggekeerd op het beursplein en waarin het woord energiecrisis vaker ten tonele komt, staat AX rond de 770 en de S&P rond de 4360. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Three ways to make a in this business. The first, be smarter or cheat. No, I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert voorkennis. Ja, beste beleggers, fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butterman en samen met beleggingsspecialisten Stefan Hendricks en Karel Merks werpen weer een blik op de aandelenmarkt deze week. We kunnen uiteraard niet om de volatiliteit op de beurzen heen. De vraag die beleggers nu bezighoudt is uiteraard of het bij een correctie blijft. Of dat het wellicht uh, meer wordt. Zijn de dalingen momenten voor instappen of juist uitstappen? En moeten we aan de knoppen van de portefeuille draaien? En zo ja, aan welke? Dat is het ene hoofdonderwerp van deze week. Correctie of meer. En het andere onderwerp is, net als vorige week, het behandelen van een setje aandelen. En dat is deze week. Uh, is dat uh, Randstad versus Adeko? En een kleine spooralert is dat de woord van de show, cashflow, veelvoudig voorbij zal komen. We beginnen zoals altijd echter even met de terugblik en daarvoor kijk ik Stefan aan. Stefan, leuk dat je erbij bent. Wat is me opgevallen deze week?
1: Ja, we blikken natuurlijk altijd terug, Maarten, op waar we de vorige week op vooruit zouden blikken. Dus, ja, dat, dat, is, uh, dus dat is nu het, uh, het verhaal van het schuldenplafond hè, in de VS en, um, en de begrotingsproblematiek al daar. ja. Nou ja, zoals gebruikelijk wordt dit spel wel weer gespeeld op de manier waarop het altijd wordt gespeeld. Dus er komen wat compromissen. Het lijkt alsof de Republikeinen wel wat eh, richting verhoging, tijdelijke verhoging van het schuldenplafond willen gaan. uh, In ruil voor. Nou, dat zullen we op zich wel gaan zien. Uh, Waarmee in ieder geval wanbetaling op 19 oktober van uh, de Amerikaanse overheid uh, wat verder naar de achtergrond lijkt te gaan. Ik wil er
2: een twist in gooien, Stefan. Operation Twist. (laughs) Niet Operation Twist. (laughs) (laughs) Dat is alweer uh, acht jaar geleden en wie weet iets van de toekomst, maar heel erg scherp. Nee, Jerome Powell. Denk je dat dat ook nog te maken heeft zijn nominatie met het uh, schuldenplafond... En uh, de plannen van Biden. Want ik las ook erg dat hij misschien wordt ingezet als een soort bargaining chip. Kijk wat Want, leuk,
0: de politiek komt erbij kijken. Ja, klopt. Want normaal <laughs> wordt altijd
2: uh, de herbenoeming van de Fed gebeurd altijd uh, in augustus, uh, tweede helft van augustus, uiterlijk. Ja. En het is nu al oktober en ja. we weten nog steeds niet of Jerome Powell mag blijven. En je hebt uh, de bedmarkten in de Verenigde Staten. In augustus scoorde die bijna 85, 90 procent dat Jerome Powell een tweede termijn uh, zou mogen blijven. En het is nu afgekaffeld tot 60 procent. En sommige mensen zeggen van ja, als mensen in de democratische partij een beetje lastig aan het doen zijn en de plannen van Biden uh, van zoveel biljoen niet willen steunen, dan wordt misschien Jerome Powell opgeofferd om dan toch nog die plannen er
1: doorheen te krijgen. Hoe zie jij dat, Stefan? Ik nou, krijg je nu de indruk dat het echt uh, heel erg hangt, ook binnen de democratische partij zelf. Dus het is, was het maar zo simpel dat het alleen de republikeinen tegen de democraten waren. Daar was het een vrij eenvoudig iets geweest, maar daarbinnen speelt ook nog iets. Ook binnen de democratische partij heb je natuurlijk ook een wat conservatieve vleugel. En je hebt een een progressievere vleugel. Nou, die progressieve vleugel die zegt, nou we moeten dat hele pakket van die sociale ondersteuning, van wat was het in totaal, 3,5 biljoen dollar geloof ik, Ja, dat moet er echt doorheen. Ja. Terwijl er ook democraten zijn die zeggen: Nou, dat hoeft ook weer niet zo. Laten we nou eens beginnen met die infra van anderhalf miljoen. Dat is misschien eigenlijk wel belangrijk. Dus het is een soort: het is niet eens twee sporen, maar we hebben het eerder nog over vier sporen, denk
0: ik. En is het, dan ben ik dan ook benieuwd naar, want is het, uh, het is in het verleden wel vaker voorgekomen dat uh, de shutdown er wellicht aan zit te komen. Heeft dat impact, grootste impact op de beurs? Of is het een beetje ruis? of is het nu ook omdat het gekoppeld zit. Aan de eventuele investeringsplannen die er doorheen moeten, dat het wat groter uitgelicht. Ja, het geeft, wel
1: veel, het geeft wel veel onrust. Dus um, een van de dingen die wel interessant was afgelopen week, is dat. President Biden, die probeert natuurlijk zoveel mogelijk dat congres er onder druk te zetten, om te zorgen dat al die plannen doorgaan en dat dat schuldplafond ook gewoon niet in zicht komt. Dus hij had ook allerlei CEO's daarvoor uitgenodigd. De bank-CEO <laughs> Jamie Dimon en de CEO okay. van, van City. En die spreken er allemaal grote doemscenario's uit van, ja, dat gaat echt, het wordt echt een recessie. Als, je, ja, als we in wanbetaling gaan, dan wordt de recessie, wordt de kredietwaardigheid van Amerika okay. wordt verlaagd. Grote woorden. Ja. grote woorden.
0: Oké, okay, daar komen we ongetwijfeld uh, nog een keertje op terug. Jamie Dimon, die zit er ook al. weet ik veel hoe lang trouwens. Hij blijft lang zitten ook nog. <laughs> <Ja>? okay, <maar laughs> alle banken
2: zijn dat. Hè? Voor de bankensector is de sector met de langzittende
0: CEO's oh, sorry, ja. uh, in de ja, Verenigde ja. Staten. Karel, als je toch aan het woord bent, we gaan meteen even toe waar uh, jij naartoe hebt gekeken allemaal en waar je mee hebt bezig gehouden de afgelopen week.
2: Met alle feedback van onze luisteraars. Kijk eens aan. Klopt, want ik ben een paar keer uit de bocht gevlogen. En dat vind ik misschien wel het leukste van deze podcast. Ja, ja. Dat als ik iets zeg wat niet helemaal klopt, dat ik op mijn vingers word getikt. <laughs> want ik heb onder andere gezegd dat uh, Unilever zijn kans heeft verspeeld om uh, dividend aristocrat te worden. Dat is 25 jaar dividend op uh, verhoging op rij. Ja. Ze zijn in 1996 begonnen, dus ze zouden dit jaar officieel aristocrat kunnen zijn. En dan kijk ik kijk altijd naar de kwartaaldividenden. Ja. En die Unilever verhoogde vroeger, het 14, 24 jaar op rij, elk vierde kwartaal. En dat deden ze dus vorig jaar niet. Dus je had vijf kwartalen van gelijk dividend, zes kwartalen van gelijk dividend, zeven kwartalen van gelijk dividend. Dus ja, je zag zeven cijfers die op elkaar leken onder elkaar staan. Dus ik denk, nu hebben gewoon 20, 20 dividend overgeslagen. Dus dat hebben ze het achtste kwartaal gedaan, een heel klein beetje omhoog gegooid. Waardoor ze nu officieel 25 jaar achter elkaar het dividend Ach, dus verhoogd hebben. Al is het natuurlijk wel niet elk jaar... maar is het één keer... wat is het? Uh, zeven kwartalen niet. Hmm. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel... Uh, nog elk jaar één keer. Okay. Dus, nou, dus Unilever zit, zit nog in de, de race. Ja. En ik had gezegd... dat dus de eerste Europese... Uh, uh, Unilever voorop liep. Dat is niet zo. Het is het Duitse gezondheidsbedrijf... Fresenisches. Hmm. Want die heeft al 28 jaar... op rij het dividend verhoogd. Okay. Kijk, in dit heeft me wel geleerd van uh, dat ik beter op zoek moet naar Europese data. En het is echt uh, een crime om nauwkeurige Europese data te vinden, terwijl een kind van acht op YouTube of op Google de meest uitgebreide dividendinformatie uit de... Verenigde Staten naar boven kan halen. In Europa is dat toch op een of andere manier
0: lastig. Oké, okay, we hebben nog meer Europese dividendinformatie nodig uh, blijkbaar. Maar fijn dat we vanuit het publiek gewoon correct komen. Ook dank overigens naar degene die nog uh, op het forum van belegsbelang.nl gereageerd hadden. Met een paar inhoudelijke opmerkingen wordt zeker gewaardeerd. Heb je Karel uh, nog ergens ook op de beurs naar gekeken? Uh, afgelopen iets dat je opgevallen was?
2: Ja, wat wel heel erg opvallend is, is dat twee aandelen een all-time high hebben bereikt. En uh, beide aandelen zijn sinds half augustus met 25% gestegen. Alleen het zijn twee tegenovergestelde aandelen. Okay. <laughs> het is uh, Netflix. Ja. Uh, niks gaat Netflix stoppen, gaat alleen maar omhoog. Het is natuurlijk een aandeel wat in de pandemie heel erg goed gedaan heeft. Mm-hmm. Omdat we thuis allemaal series en films gekeken hebben in de lockdown. Mm-hmm. En het andere bedrijf wat 25% gestegen is, uh, is Live Nation. Voor het eerst boven de 100 dollar.
0: Heropening van de economie.
2: Uh, ja, maar wat we dus de afgelopen de jaar gezien hebben, brandstof. is dat altijd uh, klopt festivals uh, ja. en dergelijke. Maar wat we dus gezien hebben, dat vaak die twee groepen, die pandemie-aandelen en die heropeningsaandelen, contrair aan elkaar bewogen. En deze gaan gewoon gezamenlijk omhoog. Ja. Dat vond ik wel heel erg uh, opvallend. En, en wat, ook, wat we niet kunnen vergeten is uh, de gasprijs die natuurlijk... Nou, Duizend procent gestegen uh, was intraday uh, gisteren van opzichte van de laatste koers. Duizend van, procent? Ja, dus t- dat betekent tien keer hoger dan de slotstand van 2020.
0: Tien keer hoger dan de slotstand ja. van 2020? Ja, dus de, gas,
2: een... dus de gasprijs was per die eenheid, hoe heet het ook weer, kilowattuur, of in ieder geval was van 16 dollar, want de g- Gons gaan door van 16 naar 160, dus een factor 10. Oké, okay. factor 10.
0: Nou ja, prima is dus 100% procent is een verdubbeling. We en we volgende week weer met de correctie beginnen. Nee, 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 nee zeker weten. Alleen, alsjeblieft, ja, alleen ja, Poetin is nee, 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 leuk nee,
2: maar Toen nee, zei dus Vladimir Poetin van uh, het ligt niet aan ons, want wij hebben nog nooit zoveel gas geleverd uh, aan Europa als dit jaar en we leveren al onze contracten netjes na. Uh. Maar we hebben nog een niet gebruikte lijn liggen naar Europa waar we eventueel wat extra gas doorheen zouden kunnen voeren. <laughs>
0: Ja, allemaal politiek natuurlijk. Nu zag je
2: wel weer dat er een derde van de gasprijzen
0: afging. Oké, okay. nou het zijn inderdaad bizarre ontwikkelingen daarop. Sowieso op de energiemarkt. We kijken nog heel even snel naar het blad. Stefan, ik begin daarvoor ook bij jou. Waar heb jij voorgeschreven, af, overgeschreven de afgelopen week?
1: Nou, verschillende dingen uiteraard. Maar laat ik er één uitpikken, Maarten. Kort, uh, dat was de koersprong van Merck. Dat dus Amerikaanse farmaceut. Dus niet te verwarren ja. met de Duitse merk. Ja. En uh, die stegen hard op een overname, maar natuurlijk heel erg hard op het bericht van een coronapil. Hè? Een, uh, ja. een, een medicijn tegen corona. Ze hebben het niet over een vaccin, mm-hmm. maar een medicijn tegen corona. Nou, daar ging het aandeel meer dan 8% omhoog. Het ja, is op zich wel weer interessant om te zien hoe markten dan werken. Dus Merck gaat omhoog op iets wat nog geen goedkeuring heeft gehad. Waar wel voorlopige orders liggen. Onder andere van de Amerikaanse overheid en van de overheid van Singapore. Mm-hmm. Maar het is er nog niet echt, Dit waren testresultaten uit de derde testfase, maar je zag al wel aandelen van vaccinproducenten en testproducenten echt zwaar onder druk komen. En die liggen er sowieso, die die aandelen van die vaccinfabrikanten, dus de Moderna's en de BioNTech's, die liggen er echt al een paar maanden uh, uh, akelig bij. Oké, okay. ik
0: dacht dat prijs juist uh, toch op uh, recordhoogte koersen? Of is nee, dat nee, ook nee, weer la- dat afgekomen? Is ook een dat kwam al een tijdje geleden. Uh, ja. ja, die
1: kwamen van de 50 ook naar wat hebben we nu? Uh, ongeveer Give or Take 42. Oké, okay, dat dus wel. Ook hard omlaag gekomen. Ja. Dus je ziet een beetje, uh, er zit een zekere. Efficiënt wordt altijd gesproken over marktefficiëntie. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de markt het altijd bij het rechte eind heeft. Maar het wil wel zeggen dat de markt heel snel kan reageren. <laughs> Kijk, nou, dat is een mooi wens. Karel,
0: waar heb jij dan nou gekeken voor? Over schreven voor het blad. Uh,
2: vooral over de gaming-aandelen. Het verhaal van de week van uh, volgende week.
0: Ook oh, een mooie teaser. Vertel.
2: Ja, altijd leuk om even in die spelletjes aandelen te duiken. En kijken wat er naar gaande is. Ja. Want ze hebben natuurlijk een uh, flinke klap gekregen aan het begin van het jaar. Enerzijds. Ja, door uh, de Chinese overheid die heeft gezegd: van ja, spelletjes is te verslavend, we gaan er wat aan doen. De grootste spelletjesbedrijf ter wereld is natuurlijk Tencent. Maar ja, we hebben natuurlijk ook in westerse landen, beginnen institutionele beleggers zich ook te roeren door te zeggen: van ja, wat gaan jullie doen aan gameverslaving? Uh, dus die zijn mm-hmm. ook in gesprek, daar zijn de koersen flink gedaald. Ja. Sommige aandelen zijn echt hard gedaald, zoals uh, Nintendo, die zijn een derde kwijtgeraakt, omdat ze natuurlijk meer doen dan. Uh, ...spelletjes maken, want ze hebben ook een console-tak. Dus je kan natuurlijk games spelen op je PC, op je tablet of je telefoon... ...maar ja, Nintendo heeft zijn eigen apparaten. Maar ja, als je je eigen apparaten in elkaar draait... ...dan heb je natuurlijk last van tiptekorten en supply chain problemen, et cetera. Dus al die aandelen zijn heel hard naar beneden gekomen... ...en ik heb gekeken van ja, hoeveel geld verdienen deze aandelen nou... ...welke spelletjes komen eruit... ...en wat gaan ze in de toekomst kunnen verdienen... Oh, en dan, wat betaalt uh, de belegger
0: ervoor? Dan heb ik een ranking gemaakt van mijn vier favoriete gaming-aandelen. Aan. Hartstikke leuk. Ja, nou, Dat is volgende week dus uh, in de beleggersbelang in ieder geval. En het uh, lijkt me ook een heel leuk onderwerp uh, om daar nog een keer op terug te komen. Uiteraard uh, in de podcast. Tot zover Blad en uh, de eventueel gepubliceerde artikelen, die zet ik uiteraard uh, in de show notes. Het is tijd om verder te gaan. Zoals ze zegt, de beurzen wereldwijd tonen afgelopen week ja, voor het eerst in langere tijd en ook voor langere tijd uh, rode koersborden. Uiteraard wordt er weer naar de rente gekeken, ook als oorzaak. Uh, net als eerder dit jaar. Toch is de situatie nu wellicht wel anders. En uh, daarvoor kijk ik Steffen uh, aan. Uh, want ja, wat is er allemaal gaande met de rente? Vertel.
1: Nou, sinds um, zeg maar ongeveer medio augustus heeft de Europese aandelenindex een top van 2021 neergezet. Nou, um, vanaf dat moment zijn we gedaald. Niet heel veel, maar toch ruim 5%. Procent. Uh, en is de Duitse 10-jaarsrente met 30 basispunten opgelopen, dus 0,3 procentpunt. Mm-hmm. En dan wordt er heel vaak direct die relatie gelegd. Oh ja, de rente loopt op. Ja, mm-hmm. nee, dan, dan, lopen de koersen, dan lopen de koersen terug. Dus dan ben ik even gaan kijken, is dat nou eigenlijk zo? Hoe, hoe, hoe is die relatie eerder verlopen? Dus ik heb ook eens even gekeken, wat is er nu begin van dit jaar gebeurd? Ja. En tussen... Eind 2020 en medio mei van dit jaar steeg de Duitse tienjaarsrente ook. Hè, met ongeveer 47 basispunten. Ja. Toen had de Europese aandelenindex nergens last van. Die liep gewoon met meer dan 11% op. En wat je zag dat cyclische sectoren toen heel erg goed presteerden. Dus banken deden het goed. Basismaterialen deden het goed. Bouw deed het goed. Retail deed het goed. Allemaal sectoren die je associeert hè, met, met een, een aantrekkende economie. Mm. En Nu kijken tussen medio augustus en nu... zie je eigenlijk dat er in de Europese uh, aandelenmarkt... eigenlijk maar een paar sectoren een beetje boven Jan blijven. Dus nu hebben we het over energie. Hmm, procent, acht, negen hoger, Banken, nog net een beetje, 2% procent. En dan minim reizen en vrije tijd. De rest staat allemaal in de min. Ja, ja. Ook die cyclische sectoren zijn ook zwaar in de min. Dus uh, bouwen is in de min. Basismaterialen uh, is in de min. Retail is in de min. Dus dat gaat, dat gaat eigenlijk allemaal niet goed. Met andere woorden, er is dus wel iets anders aan de hand... dan dat je kunt zeggen, oh, de rente stijgt, dan daalt de beurs. Want dat was in het begin van het jaar dus helemaal niet zo. Nee. Uh, dus in mijn optiek is er één ding echt heel erg anders... en dat is de reden voor die rente stijging. Dus aan het begin van het jaar waren we met z'n allen, denk ik, best wel blij. Iedereen keek we uit naar heropeningen van ja, de economie. Dat, dat was ontwikkeling. Thema- Dat was het thema, toch? Heropening. Dus ja. allemaal bedrijven, sectoren die, die daarop in konden spelen... die waren in trek. Um, daardoor steeg ook de rente omdat de groei aan zou trekken. En dat was eigenlijk een soort van zo'n positieve relatie. Hè? De rente loopt wat op, normaliseert wat. We gaan eigenlijk weer terug naar een situatie waarin de economie Je fatsoenlijk draait. En dan gaan dit, sectoren, dit soort sectoren uh, gaan goed presteren. Nu is dat helemaal niet zo. En waarom is dat? Dus eigenlijk dat die rente stijgt, maar om een minder prettige reden. Dat is omdat inflatie en inflatieverwachtingen zo hoog liggen. Ja. En waar ligt dat mede aan? Nou, onder andere door een ontzettend hoge stijging van energieprijzen. Waar we het dus al eerder over hebben gehad. Gas hebben we al gehoord over van Karel, maar ook olie. Mm-hmm. En nu is die relatie opeens niet zo heel erg fijn. Dus nu zijn er maar twee sectoren eh, die profiteren. Dus de ene rente stijging is de andere niet. Het is te simpel om te zeggen, oh, de rente loopt op. Nou, daarom lopen de eh, koersen van aandelen terug. Ja,
0: en dan ben ik benieuwd, eh, kort, want eh, vorige keer was het dus de groeiaandelen uh, die je echt inleverde. En nu dus ook niet, maar nu hebben ze ook wel een flinke klap gekregen, toch? De groeiaandelen trekken zij niet gewoon ook de boel mee? Of is het echt wel meer dan dat, uh, dan de angst is inderdaad voor inflatie? of, of Tenminste, laat ik zo. hoe groot is de rol van de tech-aandelen die eventueel anderen meesleuren in dit... Uh,
1: nou, de rol van de tech-aandelen, Martin, ik, moet je volgens mij zien op indexniveau. Dus het zijn allemaal wel zwaargewichten. Hè? Dus ja. uh, ASML is natuurlijk een zwaargewicht in de stok 600, in de euro stok 50, in de AX. Hè? Dus op het moment dat ASML vanaf de top 10, 15, 20 procent in moet leveren, mm-hmm. dan hakt dat erin. Ja. Um, maar ik heb eigenlijk gekeken naar wat, wat er op, uh, op sectorniveau nu eigenlijk gebeurt. En wat die rentestijging dan eigenlijk zou zeggen. En, en, en daar moet je het eigenlijk in zoeken wat mij betreft. Dus nu zie ja. je... Uh, cyclische sectoren heel zwak, terwijl cyclische mm-hmm. sectoren aan het begin van het jaar, toen we nog allemaal uitkeken naar de heropening van de economie, juist wel heel erg sterk waren.
0: Ja, oké, okay. dat is toch inderdaad een groot verschil. Karel, jij wilde net uh, wat zeggen?
1: Ja, ik wilde wat <laughs> zeggen. Dat
2: was onder andere ja, hetzelfde je punt. Tegen, uh, op ik waar, was wat jij voor... had, wat ik okay. bedoel, de vraag is van. Hoeveel beleggers zien wat uh, Stefan deze week is opgevallen? Ja, dat is, Want als je ja. bijvoorbeeld kijkt naar de iShares Clean Energy. Die ging natuurlijk uh, compleet door het dak heen tot uh, januari van dit jaar. Hmm. En vervolgens stortte die helemaal af. Hmm. En was het verhaal van ja, uh, de rente stijgt. Dat betekent dat de toekomstige cashflows minder waard worden. En daardoor moeten we minder in groei. En uh, nu is het net omgedraaid. En ik vraag me af van, is dat bekend op het netvlies van beleggers? Want ik heb natuurlijk afgelopen weken heb ik ook uh, soms wat vervelend aan toe, als ik op het Forum van Beleggersbelangen geroepen <laughs> over grondstoffen en inflatie. Dat een van de belangrijkste thema's is die de belegger moet volgen. Hmm. Omdat inflatie nou ja, bijna letterlijk dodelijk is voor aandelen. Hmm. En ik heb natuurlijk wel eens in die podcast, 10 of 20 afleveringen geleden gehad over, over Coca-Cola in de jaren 70. Ja. En Coca-Cola draaide werkelijk uh, geweldig en liet elke uh, KPI, dus de Key Performance Indicator, sneller groeien dan de, dan de inflatie. Dus de winst ging sneller omhoog dan de inflatie, de omzet ging sneller omhoog dan de inflatie, de dividend ging elk jaar omhoog met een tempo wat hoger was dan de inflatie, cashflows namen. Toe op een ja. tempo hoger dan de inflatie. En wat deed Coca-Cola? Die ging min 80%. Nee, dus, de gevolg... dus, dus, de, dus de belangrijkste vraag uh, die ik stel... en omdat ik het antwoord niet heb, stel ik hem aan Steffen. Nooit <laughs> <Goed>
0: bedankt. <laughs> ja, altijd fijn.
2: Hoe, hoe tijdelijk is de huidige inflatie? Ik doe wat ik vorige week al zei. Jeroen Paul zei, de inflatie is tijdelijk. Het is alleen uh, maart en april 2021. En daarna zijn we klaar. Nou ja, maart en april zijn voorbij. En toen dus zei vorige week, uh, zei hij van ja, de tijdelijke informatie maart en april zal aanhouden tot aan het begin van 2022. Mm-hmm. Hoe lang houdt die inflatie aan? Want als die aanhoudt, dan is er een probleem voor de aandelenmarkt. Alleen iedereen denkt nog. Nee, ik zeg het verkeerd, de beleidsmakers denken nog allemaal dat het tijdelijk is, omdat het te maken heeft met de problemen in de wereldwijde distributieketen. Ja,
0: want we hebben, grondstoffen is dan een van de aanjagers van inflatie. En uiteraard, des te die hoog blijft, en dat is een beetje het onderliggende van dit gesprek, van ja, nu is de correctie, maar Stefan in het voorbespreken zei vanmiddag ook van ja, dit zijn wel ontwikkelingen, dat als dat doorgaat inderdaad, dan komen er ja, echt mindere tijden aan uh, mogelijk op de beurs.
1: Ja, klopt. Kijk, dit ziet er niet zo goed uit als ik de, uh, als ik de, de moeilijke vraag van Karel, de 64.000 dollar vraag van Karel goed zou kunnen beantwoorden. Dan, ja, dan zou dat dat het zijn. Ja. Kijk, wat het natuurlijk, uh, um, wat het uiteindelijk met inflatie is, is dat het echt begint te werken op het moment dat het ook doorgaat in de lonen. Hmm. Wat ik tot nu toe alleen maar zie is, uh, en ik denk dat iedereen die gewoon eens een beetje op het internet kijkt naar nieuwsites, wat, wat zie je? Allemaal negatieve berichten over energierekeningen van mensen die gaan stijgen. Een heleboel ja. wat duurder wordt. Tweedehands auto's wordt duurder, energie wordt duurder. Dus dit heeft eigenlijk, als je het allemaal bij elkaar veegt, gewoon een slecht effect op de koopkracht van mensen. Dat zou eigenlijk betekenen dat, dat de consumptie... Dus omlaag gaat en dat is eigenlijk, eh, daardoor krijg je dat de economische groei ja. omlaag gaat. En dat, eh, ik denk dat ik het daar vorige week al kort over had gehad. Dan komt een beetje de term stagflatie ja. om de hoek. Ja. Hè? Ja, dus we hebben dan doen. wel inflatie, maar we groeien niet. Nou, dat is echt, dat is een situatie die niemand wil. Um, en de volgende fase zou daarin zijn dat uh, prijsstijgingen wel door gaan werken. In loonstijgingen. In Duitsland zie je al de eerste roepen om steviger uh, loonstijgingen. Ja, um, ja en, en dan is inflatie een veel langduriger fenomeen dan, dan wat het nu is. Inderdaad, nu, nu zou je kunnen zeggen, ja, Simpel zegt twee dingen. Uh, enerzijds energie en de anderzijds hebben we het probleem in wat, wat dan de supply chain wordt genoemd. Hè? Dus de aanvoer van allerlei verschillende goederen, waarvan denk ik dan de meest bekende de halfgeleiders, de chips zijn. Je ja. zegt, oh, het is lastig voor auto's, het is lastig voor de telefoons. Als als Apple een, een evenement houdt waar ze zijn uh, nieuwe producten voorstellen aan een groot publiek, en Apple moet zeggen, oh, nou dit product, onder andere de Apple Watch, is te koop ergens in de herfst. Hmm. Nou, dat is dan toch wel wat anders dan dat je kan zeggen, het is precies op die dag te koop, toch? En dat ja. en dat ligt ergens aan. Als het alleen maar energie is. En een, een tijdelijke uh, bottleneck, zoals men dat dan noemt, in, uh, in die supply chain. Die, die, ja, die toeleverketen. Ik zocht even naar het Nederlands woord, anders blijft het met het Engels. <laughs> Heel het met het. Goed. In de toeleverketen. Uh, dan hebben we het echt over iets, uh, over iets tijdelijks. Als de consumptie instort vanwege de hoge uh, prijzen nu, dan zou je ook kunnen denken dat de inflatie misschien minder, uh, minder aanhoudt en dat we in naar stagflatie gaan. Wordt het niet opgelost, ja, dan blijft die inflatie eigenlijk langer voortduren dan we zouden willen. En hoe groot is de kans dat wij het
2: zelf in werking stellen? Dus ik bedoel, ik zei natuurlijk vorige week, de katoenprijs is met tientallen procenten gestegen waar ons... kleding de komende maanden allemaal duurder zal worden. Hmm. Dus ik bedoel, wat heb ik gedaan? Ik heb alvast mijn polontjes voor de komende jaren... heb ik alvast allemaal gekocht. Je hebt ja, navolging gevonden op Twitter, ja. zag ik. Ja, oh ja, ook die, die heb ik
1: gemist. Nou, waar, Ik zag opeens in mijn uh, Twitter feed... Meerdere mensen die ook zeiden van, uh, ik moet kleding gaan kopen, want de katoenprijs gaat omhoog. Ja, klopt. Ja, ik, ik, uh,
0: ik wilde net gaan zeggen, nou, Karel, ik denk dat jij de enige bent die zo bovenop de katoenprijs zit, dat die kleding <laughs> gaat kopen. Maar het is natuurlijk wel van belang om te weten, van, hey, gaat de consument meedoen, de ja of de nee? Dat is eigenlijk, als ik jou samenvat, van, de kern nu van, hey, is het de supply chain problemen? Uh, gaat de consument meedoen, de ja of de nee? En dan is er natuurlijk nog ook verschillende Maar Dan heb je een enorme dan... boom heb je echt een enorme economische broek. Ja, maar die willen maar dat we niet. Be- want als ik jou herinner, is 4% inflatie is een beetje de max... waarin de aandelenbeurzen uh, goed kunnen presteren. Aandelen ja, maar wel kunnen. echt op, op langer termijn en een gemiddelde. Ik bedoel, in het begin
2: zie je aandelen heel goed presteren. Ik bedoel, ik heb mijn kleding al... voor uh, volgend jaar heb ik allemaal al gekocht. Ja. Uh, ik heb al extra <laughs> is gekocht kubus gekocht. Allemaal van nou, die dingen die houdbaar niet, blij uh, zijn. Ja. Uh, oftewel, mensen die inflatie zien... denken van, ik kan beter nu dingen kopen dan volgende week of ja. volgende maand. Dus op het moment dat ja, mensen hun toekomstige bestedingen geloof. nu gaan uitgeven, krijg je een, een boom. Want al die bedrijven zullen hogere cashflows gaan genereren ja. totdat volgend jaar niemand meer spullen nodig heeft, even geassocieerd gezegd. En dan komt die slagvlaag zacht- niet nou, als, nou, natuurlijk... als je
1: dat doet, hè, inderdaad. Want dat volgens mij is het wel een beetje... Uh, wat de andere kant is, dat als allerlei kosten voor je omhoog gaan. Dus laten we wel wezen, in Nederland wordt wonen wordt natuurlijk duurder het ja. verwarmen van je woning wordt duurder, het rijden van je auto wordt duurder, je kleding wordt duurder. En ze vragen: hoe ga je daar als consument ja. op reageren? En zeg je van: oh nou dan je links liggen. moet ik misschien wat minder gaan verbruiken. Of is het dat uh, de consument die ook werknemer is misschien aan de andere kant zegt: oh maar dan moeten mijn prijzen ook omhoog. Uh, Dus als ik een zzp'er ben, moet mijn tarief omhoog. Ben ik in uh, loondienst, dan moet ik met mijn werkgever gaan praten... om dat ook omhoog te brengen. En dan heb je een hele andere uh, dynamiek. Die zie ik overigens in Nederland op dit moment... Nog helemaal niet.
0: Nee, dus daar moeten we goed op letten. Oké, okay, nu even de koppeling dan naar de aandelenbeurs. Want ja, we zijn dus uh, deze week uh, nou, voor het eerst in langere tijd... Uh, en ook met ja, die, diep rode cijfers uh, toch naar beneden gegaan. Ja, dan is nu natuurlijk de, de hamvraag van goh, is dit een uh, correctie? Is het een uh, instapmoment of is het een moment voor uh, uh, langere tijd van dalingen? En hoe koppel ik dat eventueel aan de invulling van mijn portefeuille... en aan een verkoopbeleid? Uh, Even uit onderbuikgevoel ben ik in eerste instantie uh, benieuwd van uh, wat, wat is jullie eerste idee bij de huidige correctie? Is voorzichtigheid geboden? Mijn eerste uh, is het... idee is dat het eigenlijk nog niks
2: voorstelt. Kijk. Want uh, we zijn nog misschien op. Uh, waar staan we nu? Je zei in de intro, zei je AX 777. Ja. We hebben een haai van 800. Ja. Dus er zitten ongeveer 32 punten onder de high. Ja. Nou ja, 1% van 800 is 8. Dus we zitten op 4% onder de high. Ja. Uh, nou ja, ik, we hebben elk jaar altijd wel een correctie van 5 of 10% gehad. Ja. Dus uh, we hebben het nu over diep rode koersen.
0: Terwijl natuurlijk
2: in het licht van de geschiedenis ligt onder meer. Z-
0: is zeker leergroog, en maar dan is de aanvraag van, van, van is, er, is het dus dan, hè, want als jij zegt het stelt niks voor, dan zou je eigenlijk zeggen, nou als dat zo is, dan is het wel voor het eerst in lange tijd dat we er misschien een paar aandelen, ik noem maar een ASML of een BASI, tegen korting op dit moment verhandeld worden.
2: Klopt, ASML is uh, min 20 gegaan natuurlijk. Ja. Uh, maar o, staat dit jaar proberen. altijd nog uh, weet ik hoeveel procent ja, uh, in de plus. Ja. Heeft wel de koppositie van de AIX. Volgens moet moeten weer overdragen aan Unilever. Oh, okay. Maar dat is gewoon een feitje wat ik even kwijt wil. Maar wat, wat <laughs> moet de belegger ermee? Kijk, het lastige is van, het is een hele moeilijke tijd nu. Dus we zien dus op de beurs gebeuren wat Stefan ziet. Hmm. Van uh, een beetje inflatie, angst om ontstaan. Hmm. En tegelijkertijd zien wij dat uh, economische cijfers, maakt niet uit waar je kijkt op de wereld, er saldo allemaal onder verwachting binnenkomen. Ja. Dus de Europese economie draait minder goed dan verwacht. De Chinese draait minder goed dan verwacht. De Amerikaanse draait minder goed dan verwacht. En als je kijkt naar de tien grootste economieën op de wereld, onder de streep, die draaien ook allemaal minder dan verwacht. En de vraag is een beetje: tot hoe ver gaan die economieën afkoelen? Ja,
0: dat, dat is inderdaad de vraag en dan uiteraard de reflectie daarop op de aandelenmarkt. Ik ben nog wel benieuwd, want het hangt wel in de artikelen en het bovenliggende gevoel van de dingen die ik lees, in ieder geval dat het meer is dan, uh, of tenminste er is angst voor dat het meer is dan bij voorgaande iets kleinere uh, correctie natuurlijk. Ik ben wel benieuwd, stel dat het uh, uh, voor langere tijd wat roodere rodere koers wordt, zou dat eigenlijk überhaupt iets moeten veranderen aan mijn eventueel aan- of verkoopbeleid. Dus puur hypothetisch, niet de verwachting van wat we doen, maar... Ligt eraan waarvoor jij belegt? Kijk, op het ja, moment dat jij zegt, me- ik beleg
2: op mijn pensioen, ik doe aan dollar cost everything, Elke uh, 25 ste van de maand leg ik 10% van mijn inkomen in voor mijn pensioenportefeuille. dan moet je echt niet stoppen, moet je gewoon nee, doorgaan. uiteraard,
0: maar zijn er dan wel dat je zegt, nou, je zou wel kunnen kijken van, eh, stagflatie, daar zullen andere sectoren anders op reageren dan... Uh, uh, dan, dan weer de andere. Dan dus zou je kunnen zeggen, nou ja, normaal koop ik alleen dit of dit, maar als dat gebeurt, uh, dan ik, verander ik mijn aankopenlijst een beetje, omdat deze ontwikkelingen spelen. Of is dat uh, te, te moeilijk, te kort dag? Moet je dan echt wachten op een moment zelf, Stefan? Uh.
1: Ja, dat is best een lastige um, Ik beleg inmiddels al lang genoeg om een aantal... Uh, uh, correcties meegemaakt te hebben die meer zijn dan een correctie, hè, mm-hmm. waarin echt beurzen keihard onderuit gingen. Ja. Um, en ja, de lessen die ik daaruit heb getrokken zijn eigenlijk um, wanneer wordt het, wanneer brengt het nou permanent schade toe aan je portefeuille, ja, zo'n soort dingen. Ja. En grofweg denk ik dat het aan twee dingen al dan niet in combinatie met elkaar kan liggen. Het eerste is dat je uh, aandelen hebt gekocht die weliswaar verder prima draaien, maar die, dat je die hebt gekocht tegen een veel te hoge waardering. En dat een bedrijf nooit meer naar die waardering terugkomt. Nou, in, in deze podcast hebben we het ooit wel eens gehad over Cisco. Hè, dat, uh, dat eigenlijk een heel slecht rendement heeft gehaald ja. vanaf de top. Ondanks dat de omzet en de winst van Cisco alleen maar hoger zijn geworden. Nou, hmm. Zo zijn er nog wel meer bedrijven te vinden, denk ik, Waarvan de waardering op het moment van aankoop zo hoog is, dat als er een echte, en dan hebben we het niet meer over een correctie, maar dat, dan hebben we het gewoon over een hele zware terugval uh, komt, dat je met die aandelen veel langere tijd nodig hebt. En het tweede is um, bedrijven die zichzelf te ver in de schulden hebben gestoken ja. en die eigenlijk een periode van uh, serieuzere economische teruggang gewoon balanstechnisch gezien niet aankunnen. Dus die, die dan iets anders moeten gaan doen. Dus die onderdelen moeten gaan verkopen tegen afbraakprijzen. Die ja. uh, aandelen moeten gaan uitgeven. Om de boel nog uh, eigenlijk overeind te houden, boven water te houden. Nou, dat soort bedrijven, daar moet je dan zeker niet in zitten. Want daar wordt het heel erg lastig. En duurt het ook veel langer voordat je je, uh, je verliezen weer hebt terugverdiend. Op het moment dat de beurzen herstellen, want dat is het patroon, laten we wel wezen, die ik altijd geweest, beurzen herstellen ook altijd wel
0: ja, oké. Okay. Nou, schitterend. Twee uh, mooie lessen van Steffen uh, om mee te eindigen. en door te gaan uh, naar het volgende onderwerp.
1: Voor kennis.
0: En dat is uh, ook een ontzettend leuk onderwerp. Zoals je zegt vorige week. Uh, hadden we al heel even Unilever en Nestlé tegen elkaar over. Uh, gezet en dat doen we deze week ook met twee aandelen. Het zijn ditmaal de zijn, Het gaat om Randstad en Adeko. En uh, ja, we beginnen uiteraard eigenlijk met een kleine toelichting op de bedrijven met uh, een beetje het belichten van de sectoren en de regio's. En uh, ja, Karel, begin, ik ben net bij Stefan begonnen, dus ik begin dit keer bij jou.
2: Ja, ik heb dit keer het aandeel Randstad uh, mogen uitpluizen. Mm-hmm. Weer een hoop geleerd uh, van wat ik nog niet wist. Nee. Uh, wat ik wel al wist, Rans, dat is het grootste uitzendbureau ter wereld. Ja. Er zijn meerdere uitzendbureaus uh, die dat zeggen, maar volgens mij is de enige juiste manier om dat te meten de beurswaarde. Mooi, heb, en ja. dus, uh, Geen enkel uitzendbureau heeft een hogere beurswaarde. Er zijn wel een paar uitzendbureaus, maar middag, ieder geval eentje met meer medewerkers. Maar het gaat om beurswaarde. Okay. Omzet is 21 miljard. Ze ja. zijn actief in 38 verschillende landen. Ja. En in die 38 landen hebben ze 4.715 verschillende kantoren. En dagelijks worden er uh, nou ja, ruim 550.000 mensen... bij verschillende bedrijven in de wereld aan het werk gezet. Ja, dat is... En Ransa draait uh, behoorlijk lekker. De omzet in het tweede kwartaal uh, lag 16% hoger... Want tijdens het tweede kwartaal van 2019. Dus de coronaklap
0: zijn ze nou ja, meer dan hersteld. Want de omzet staat op de hoogste stand ooit. Ja, en even kort, we komen later nog terug op de waardering. Maar het aandeel de laatste jaren. Hoe heeft dat gepresteerd ten opzichte van. Uh of de beurs of gewoon zelf het aandeel. Ja, een beetje zoals de AX over de
2: afgelopen vijf nou, okay. jaar. Een beetje marktconform.
0: Beetje markt, uh, Oké, okay, Prima, uh, Steffen, en uh, aan jou het woord voor uh,
1: Adeko. Ja, dat is altijd leuk als je bedrijven vergelijkt. Dat zijn heel veel bedrijven altijd over zichzelf zeggen. Ja, wij zijn de grootste. Ja. <laughs> wij, zijn de, wij zijn de beste. Dus ah, ja, Adeko is ook het grootste uit zijn bureau uh, ter wereld. <laughs> ja. Misschien na hun laatste, uh, na hun laatste overname. Uh, Omzet is ietsje minder, in ieder geval over 2020, dan die van Randstad, want daar hebben we hebben het over 19,6 miljard. Um, Adeko zit uh, heel erg groot in Europa, dus procent of 59, dan uh, in, in Noord-Amerika 17% en 21% in Japan en de rest van de wereld. Um, marges liggen ietsje uh, lager dan bij... Uh, Randstad uh, bijvoorbeeld, Adeco roept uh, zelf. Nou ja, we hebben, ik um, moet dat even oplezen. We hebben uh, 100.000 klanten en iedere dag werken 600.000 mensen van ons ergens op de wereld uh, bij die, uh, ja, die en tot, aan de slag. En dat is net iets meer dan Randstad volgens mij, toch? Ik, ja, het was
0: 550.000. Maar ik vermoed dat dat wel een belangrijke statistiek voor de sector is van hoeveel mensen zetten wij elke dag aan het werk bij wijze van Zeker, maar dat is, een hele,
1: dat is een heel goed punt, Maarten. Maar dan is het niet alleen dat, hè? De, de aantallen, maar waar we straks denk ik ook nog wel wat verder over zullen praten, is het ook wat voor type mensen Mensen zijn er dan eigenlijk aan het werk. En daar is wel een opvallend verschil. Volgens mij tussen Randstad en ADECO. Bij ADECO zijn het heel veel tijdelijke krachten. Dus 85% van de omzet van ADECO bestaat uit het, het plaatsen van tijdelijke krachten. En, ja. en maar een paar procent, procent of twee, drie, hebben we het over... Wat Randstad Perms noemt, volgens mij. Ja, ja, dat
0: is ja we gaan meteen door uh, in, in de strategie. Want dat is een gigantisch verschil kwamen we achter bij het voorbespreken. En jullie uiteraard bij het analyseren al. Ik vind het overigens gigantisch, 85% tijdelijk. Dat impliceert gewoon heel veel werk. Maar goed, dat kan ook een markt zijn. Karel, de term Perms uh, is gevallen. Uh, in verhouding met het tijdelijke aspect van de werknemers van uh, ADECO. Hoe zit het bij Randstad? Ja,
2: je kan op twee manieren natuurlijk mensen uitvragen. Eentje loop je naar je uitzendbureau toe en zeg je van, ja, heb je een tijdelijke kracht voor mij? En in geval B loop je naar het uitzendbureau toe en zeg je van, ja, ik heb geen tijdelijke kracht nodig, maar kunnen jullie permanent deze plaats vullen? Wat natuurlijk een hogere marge met zich meebrengt. Ja. En volgens mij heeft ADECO zit ADECO op uh, 2% uh, perms. Uh, Ransat zit op 37% perms. Gigantisch gigantische verschil. En Ransat zit ook in de toekomst vol in op die permanente plaatsen. Ja. En het groeit echt hard. Want in de vorige call zei de CEO van Randstad... Uh, ...Italy is the gift that keeps on a gifting. <laughs> en ik moet het even opzoeken hoor. Dat groeide
0: met 119 procent jaar op jaar het aantal perms. Waar, en, en waarom Italië is daar iets uh, cultuur of zo? Nou, is arbeid een andere vorm van invulling? Dat is wel uh,
1: interessant, want ook bij ADECO zie ik dat de marges in Zuid-Europa... Ja. ...opmerkelijk genoeg, dus inderdaad Spanje, Portugal... Uh, Frankrijk is ook wel ietsje... Uh, en Italië inderdaad boven die van het concern gemiddelde liggen. En als je kijkt naar Noord-Europa of naar Duitsland... dat die marges daar lager zijn... Uh, en dat zou kunnen maken dat, dat er misschien... Regelgeving, contracten. Re- meer frictie, precies dat ja. soort. Of, of meer, meer frictie, dat je misschien wat meer moeite moet doen om, uh, om mensen, aan, om, om, hè, om werkgevers en werknemers aan elkaar te koppelen. Uh, waardoor je daar ook een iets hogere uh, prijs voor kunt rekenen. Mm-hmm. Maar dat was heel erg opvallend. Dat zag ik bij Randstad ook terug. En bij Adeco is dat dus ook het geval.
0: Ja, oké. Okay. Dus die zitten in de Zuid-Europese landen. Zou voor Adeco dan interessanter zijn, bij wijze van spreken, dan misschien in uh, Randstad als die meer op uh, Perm zitten? Maar, maar die
2: geboren. Perms gaan ook in de zuidelijke landen. Die als school. is oh, dus 119 oh ja, sorry, 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 procent in Italië, wat ik zei. Maar als ja, je kijkt naar de ja, hele excuse. groep, dan in de afgelopen, wat is het, vier kwartalen is de omzet met 38 procent gegroeid. Maar die perm's groeiden met 91 procent. Dus Randstad ja. heeft een strategie van wil echt vol inzetten op die perm's. En dat ja. is ook ons toekomstige doel om bij zoveel mogelijk bedrijven. Vacatures niet in te vullen, maar gewoon die hele arbeidsplaats over te nemen. Ja, en gewoon dus te zorgen gewoon dat een er. Een
0: kantoortje in het gebouw. Klopt. Het we, we, we zaten onderdeel.
2: eerst. Uh, was beleggers met belangen natuurlijk onderdeel van Relics. Dus zaten we ook in de relics store in Amsterdam. We zeiden ook een eigen Randstad-intercedenten daar zitten.
0: Oké, okay, nou dan kom ik ze ook nog terug. Ben ik benieuwd naar de rol van intercedenten. en de hoge maat van kosten die daar misschien uh, bij kan kijken. Even terug naar jou, Steffen en ADECO. Want Karel zegt: Randstad zet volop in op Perms. Dat is bij ADECO dus anders. Waar, hoe gaan zij strategisch, wat zijn hun richtpunten voor de toekomst?
1: Nou, ADECO bestaat uit drie divisies. Dat is de, de gelijknamige divisie, ADECO. En dan hebben we het eigenlijk meer over het klassieke, traditionele uitzendwerk. En, en, en de koppeling, die koppeling van werkgever en werknemer. Mm-hmm. Maar ADECO wil de groei eigenlijk halen uit die twee andere divisies. Want over uh, de ADECO uitzenddivisie, daarvan heeft ADECO gezegd, nou we willen eigenlijk marktaandeel winnen. -hmm. Maar daar blijven de ambities ook wel zo ongeveer liggen, wat uh, ADECO betreft. (laughs) Waar je heel veel nadruk op ziet bij ADECO zijn die twee andere divisies. Daar hebben ze er twee van. De eerste heet Talent Solutions. -hmm. En dan moet je denken aan uh, alle dienstverlening op op HR, op Human Resources, zoals dat altijd zo vreselijk heet, uh, gebied. Dus we hebben het over uh, assessments... dan hebben we het over coaching... leiderschapstrainingen, et cetera. Wat wat ADECO... het blijft hier uh, in de vreselijke Engelse termen hangen... maar wat ADECO upskilling noemt... dus uh, de vaardigheden van mensen verbeteren... zodat ze aantrekkelijker worden voor hun werkgever... en dat dat voor een werkgever ook aantrekkelijk is. Dus die divisie moet uh, hard groeien. Dat is ongeveer, denk ik, procent of 27 van de uh, bruto winst. En... En daar wordt de groei nu heel erg op ingezet. Dat is de derde divisie en die heet MODIS. En dat zijn eigenlijk, uh, um, hebben we het over gespecialiseerde mensen, hoge opgeleide mensen, die in hele moderne digitale sectoren werkzaam zijn. En dat, dat, daar zit je meer tegen de consultants bijna aan. Okay, ja. En om die tak te versterken, heeft ADECO uh, de grootste na- overname ooit gedaan in zijn geschiedenis. Dat was afgelopen juli en is Acca Technologies overgenomen. Die doen min of meer hetzelfde, uh, maar dan heel erg gericht op luchtvaart en automotive. Dus je moet denken dat die hebben bijvoorbeeld research en development, dat is onderzoek en ontwikkeling van uh, auto's, vliegtuigen. Dat wordt ook uitbesteed mm-hmm. aan mensen die niet vast in dienst zijn mm-hmm. bij, een, uh, bij een bedrijf, maar wordt, uh, maar wordt uitbesteed. Ja. Nou, daar, uh, daar profiteert Akka heel erg van. Dus dan hebben we het ook weer over consultants. En dan komt eigenlijk een ADECO in een heel ander concurrentieveld te zitten. Dus in plaats ja. van dat de Randstad de grootste concurrent is, zijn opeens concurrenten bijvoorbeeld een Capgemini of een Accenture. Ja, nou, dan is natuurlijk de vraag waarom doet ADECO dat? Nou, ADECO probeert eigenlijk, ik heb in de voorbespreking gezegd, bijna wanhopig, maar dat is misschien een beetje oneerlijk, <laughs> bij, een beetje oneerlijk tegenover ADECO. Maar doen in ieder geval enorm hun best om hun operationele marge op te krikken... en om het cyclische karakter van het bedrijf wat terug te dringen. Ja. Uh, en dat doe je eigenlijk door dus duurdere krachten uit te zetten... Die, hè, waar je gewoon een ho- als bedrijf een hogere marge op kunt maken. Mm. Je hebt andersoortige klanten en andersoortige projecten. Dus die projecten duren ook wat langer... Uh, waardoor je ook wat meer omzetzekerheid hebt. Dat is ja. ook heel erg belangrijk... En ADECO probeert, dus dat geeft een beetje de schaal van de ambities aan van ADECO. Ooit was de operationele winstmarge, nou die ligt gedurende een economische cyclus, zo tussen de 2,5 en de 5 procent. Mm-hmm. Dat wordt nu opgekrikt tot, let wel, 3 en 6 procent. Is, is dat veel? Ge- dat is voor de, nou als je als, uh, als, als uitzender, als klassieke uitzender, nou als je aan, de, aan die 6 procent operationele, dat is dan... EBITDA, dus dat is de ja. operationele winst... voor allerlei amortisatie van immateriële als Goodwill, et cetera. Dat wordt allemaal weggelaten daar. Dan is 6 dat is best fors als, als je dat haalt. Dus die, uh, dat streven is op zich in orde. -hmm. En wat Adeko ook zelf zegt, nou, nu halen we ongeveer 30% van onze operationele winst uit die wat minder cyclische en hoger renderende activiteiten, die twee divisies die ik -hmm. net noemde, die talent solutions en dat modus. Nou, dat wordt straks, als we die overname hebben hebben afgerond, wordt dat 40%. En daarmee hoopt Adeko natuurlijk dat karakter van het bedrijf wat te te veranderen.
0: veranderen. Ja, en daarmee ben ik toch, en dan komen we weer terug op een iets sectorbreder blik, want ik kan me voorstellen dat de arbeidsmarkt, ja, dat is Overkoepelend. Dus het is heel erg belangrijk, neem ik aan, welke sectoren jij mensen uitzet, uh, hoe jij het draait. Ik noem op, Brunel zit hevig in uh, de olietak en die had toen, wat was het een paar jaar geleden, echt last van het feit dat de olieprijs uh, door de put heen ging. Zitten zij nog specifieke uh, sectoren heel groot en waar ze zich ook echt mee profileren en op te richten? Of, of is dat toch minder? zijn ze zo groot dat het al, al minder een rol speelt bij deze bedrijven?
1: Nou, maakindustrie is sowieso één waar, uh, waar Deco ook hoog in zit. En dat is een, op zich is dat een, een groeiende industrie, dus dat is voordelig. Hmm. Maar dan, en dat Randstad zal waarschijnlijk hetzelfde hebben gezegd, bij de tweede kwartaalcijferspresentatie zei Adeco ook, ja, door het chiptekort in de auto-industrie bijvoorbeeld, ja, ja. hebben we dan even tijdelijk even minder mensen nodig. Dat merken wij, dat merken wij wel. Ja. In het traditionele uh, uitzendwerk zat bijvoorbeeld uh, Adeco ook wat groter in, in sectoren als retail en in, en in vrije tijd. Mm-hmm. Uh, en hospitality, eh, restaurants, hotels, etc. Nou, dat zijn waar natuurlijk geen. Topsectoren de afgelopen, uh, wat zal het zijn, 18 maanden zo, uh, zo ongeveer. En vandaar ook, Maarten, dat, dat ADECO zoekt naar die andere, naar die sectoren waar, yeah, om maar zo te zeggen, meer waarde wordt gecreëerd. Dus ja. hè, als je het hebt over luchtvaart of life sciences, hè, dus uh, pharma, biotech, uh, uh, biochemie, et cetera. Ja. Dat zijn sectoren waar meer uh, waarde wordt gecreëerd, waar je ook uh, misschien wat hoger opgeleid personeel voor nodig hebt, wat meer vaardigheden hebben... wat tegen wat hogere tarieven kunnen worden weggezet... op een wat langdurige basis. Dat is eigenlijk, als je het snel zou willen zeggen... een beetje het idee wat ADECO nu heeft om te ontsnappen aan die cyclus... die die ja, eens in dezelfde tijd treft, die economische cyclus... die uit zijn bureau echt gewoon als een boomerang in de nek... dat is echt verschuwelijk, dan klappen winsten en koersen in elkaar en om zoeken... er
0: vandaan te komen.
1: Precies, dat is de, dat, daar
0: zoeken ze naar. En want jij had dat ook je zei dat ik had ook in de overspreek, dat de Randstad uh, de operationeel wat was ook weer de term die je gebruikt? Operationele hefboom. Ja, de operationele hefboom. Ja, want klopt, is, wat het uitzendbureau, nou ja, bijna elk uitzendbureau
2: heeft vaste lasten. Die zijn redelijk gelijk. Het is gewoon een pand dat je huurt, de mensen die je hebt, de incidenten, mm-hmm. stroomrekening, et cetera en dat is het. Mm-hmm. En jouw Omzet is natuurlijk heel flexibel. Want op het moment dat er een, een boommarkt is, een economische boomhoogconjectuur, mm-hmm. dan ga je niet alleen A, meer mensen uitzenden. Je kan ook voor die mensen een hogere prijs vragen. Dus de kosten blijven gelijk en omzet gaat door het dak heen, omdat je al meer mensen uitzendt tegen een nog hogere prijs eh, dan eerst. Ja. Alleen op het moment dat de economie in 2008 dan stilvalt, dan blijven al jouw kosten gelijk. Uh, uitzendkrachten zijn de eerste die eruit gaan. En wat je nog verhuurt, gaat tegen een lagere prijs. Dus je ziet hele hoge
0: pieken in omzetten en hele diepe dalen. Ja, is dat dan, is dat, is dat wil je dat als, tenminste, ja, het hangt van het type belegger af, uiteraard, maar overwegend stabiliteit toch fijner op de lange termijn? Nee. Ook, oh, nee, okay, niet. Oh, kijk, altijd fijn zeg als ik niet, op mijn plek gezet. Zeker niet. Ik bedoel, kijk, het voordeel is als
2: iets wat tot de hemel groeit en daarna helemaal kapot gaat. Ja. Dan weet je dus dat op het moment dat we een hele moeilijke tijd hebben... zie je bijvoorbeeld uh, maart uh, 2020... of denk bijvoorbeeld aan de mondiale financiële crisis in 2008... of denk bijvoorbeeld aan 2000... terwijl er een, iets uit elkaar gespat is en koers zijn hard gedaald... Mm. dan is Randstad echt een fantastisch bedrijf om op te nemen. Okay. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de bodem uh, van de financiële crisis... Dus uh, maart 2009, en de dertien maanden die daarop volgden, steeg Randstad met 300%. Ja. Dat is, nou, dat is behoorlijk uh, lekker als de AX 65% zegt. En ik ook Randstad en, ja. gaat 300. En het is niet een eenmalig iets. Nee, het ja, ja, is ook nu toe... Dat is een verzekerlijke uh, belegging,
0: hoor. Dat, uh, <laughs> nee, nee, maar op het moment dat je
2: in, in de pandemie uh, Randstad had gekocht, ja. had je ook op een gegeven moment AX plus 50 Randstad plus 100. Ja. En hetzelfde verhaal was uh, na 2000. ging Randstad ook met honderden procenten omhoog uh, tussen 2003 en okay. 2007. Dus Er uh, zit dus een
0: mooie operationele hefboom bij uh, Klopt. Dus je
2: wil hem niet en... hebben wanneer er al een paar jaar boelmarkt aan uh, de gang is. Nee, maar je maar wil hem juist hebben op het moment dat koersen dalen. Want je weet dat Randstad uh, echt nummer één topper
0: is qua herstel door die enorme operationele HEPO. Okay. Even terug naar de uitdaging, Stefan, dat ze juist bij ADECO had het over, uh, nou ADECO wil echt uh, af uh, van, uh, wat was het woord uh, dat je gebruikt, sorry Stefan?
1: Ze willen ontsnappen aan, uh, aan die, aan die Lage marges en de een cyclische marges, uh, en karakter. Dus Dank je wel. hoger de waardeketen in. Dat is ook zo'n vreselijke term die <laughs> ja, vaak wordt gebeurd. Wel Nederlands over. maar dan ben ik benieuwd, niet <laughs> wat, wat,
0: wat, wat Wat voor uitdagingen zit Randstad? Uh, en heeft die, Zit hij die ook daarmee? Wil hij daar ook onder vandaan komen? Nee, dus juist het niet. Die wil die juist uh, wel dat uitzendwerk doen. Mm-hmm. Alleen wel de perms en niet dat tijdelijke
2: uitzendwerk. En ik snap ook wel dat ADECO uh, heel veel uh, hoger de waardeketen in wil. Want Randstad zit al hoger in de waardeketen. Dus het is die twee om die 36% uh, permanente plaatsingen.
0: En wat je ook... Is dat dat ook, want dan gaan we zo een beetje richting de waardering en het aandeel... in de afgelopen 20 jaar, de huidige waardering. Is dat ook de reden, want ADECO-Steffen is volgens mij achtergebleven, toch? Nogal, uh, Ja. ja. Nogal. Is dat omdat bijvoorbeeld Randstad dan al in, in, in die uh, hogere marge wat beter zit vertegenwoordigd? Of?
1: Dat speelt denk ik sowieso een rol. Uh, de geografische uh, omzetverdeling heeft er ook wel wat mee te maken. Dus er zijn wel wat gebieden waarin uh, ADECO gewoon wat lagere marge behaalt dan Randstad. Mm-hmm. Um, ik wilde nog wel één ding voordat we er even, uh, nog ja, verder over z- die z- wanneer nog één komen. Wat interessant is, aan, aan, dat zie je vaker bij bedrijven die een gigantische operationele hefboom hebben, dus datgene wat Karel net heeft uitgelegd, Hmm. dat zijn vaak ook de bedrijven die een hele lage financiële hefboom hebben. Met andere woorden, die uitzenders, en dat geldt zowel voor Randstad als voor ADECO, hebben vaak een relatief lage schuld ten opzichte van de uh, operationele winst die ze boeken. Juist omdat ze natuurlijk door die verschillende cycli heen moeten, en zelf donders goed weten, dat een als een bedrijf met een hele zware schuld en een enorme operationele hefboom... een neergaande cyclus ingaat, dan komt komt het voortbestaan van het bedrijf. Volgens mij
0: waren dat de twee punten die jij benoemde aan het einde van het vorige gesprek. Of niet de hoge schuld, onder andere die daar voorbij kwam. Dus dat is inderdaad een hele mooie extra toevoeging. Want de cashflow, dat is wel een ding. Hoe maakt het voor jou als belegger... Uh, groot verschil, hoe je dan naar een aandeel moet kijken, omdat zij
1: in die situatie zitten? Ja, zeker, want, je, want um, uiteindelijk, uh, kijk, aan dat cyclische karakter kan een uh, ADECO of een, nee. uh, een Randstad niet zoveel doen. Je bent actief in de, in de sector waar je actief bent. Je kunt ook moeilijk een staalbedrijf verwijten, cyclisch ja. te zijn, denk nee. ik. Um, dus dat op zichzelf is niet zo problematisch. Waar het dan natuurlijk om gaat, is, lukt het die bedrijven om die cashflow op pijl te houden? Ja. Um, en een van de er zijn verschillende manieren waarop je daar naar kan kijken. Maar een van de dingen die wel interessant is, en daar komen we misschien nu op het, op het dividend, wat mm-hmm. ik van ADECO wel interessant vond, is dat ik over de afgelopen tien jaar heb ik gekeken, heeft ADECO het dividend nooit verlaagd. Dus we zijn van 1,80 in 2000, over 2011, moet ik zeggen, gegaan naar 2,50 over 2020. ADECO heeft het niet verlaagd. Dus, en als ik naar de analisten luisteren. Dus de, de, de bijeenkomst waarin ADECO zijn strategie en cijfers toelicht aan analisten. Er wordt daar maar voortdurend wordt daar op gehamerd. Op die, op die cashflow. En op het zich committeren aan dat dividend. Betrouwbare uitbetaler. Betrouwbare uh, uitbetaler. Het groeit niet zo heel erg hard. Want het dividend van uh, ADECO is in tien jaar tijd slechts vier keer verhoogd. En het ligt al vier jaar lang op 2,50 frank. 50. Dus je kan niet zeggen dat het ja, ja, ja. dividend als een, als een dolle uh, oploopt. Maar die combinatie... van dat hameren op die cashflow. Dus dus, uh, bij Randstad is dat volgens mij niet anders. Maar je ziet ook ADECO bijvoorbeeld iets... uh, best wel veel nadruk leggen op... hoeveel dagen hebben wij nodig om onze vorderingen te innen. Dat is ook een van de doelstellingen. Daar hebben ze het ook veel over. Dat dat geeft je wel iets aan. Dat zeg je iets over het bedrijf. uh, Dat dit dit heel erg belangrijk voor hen is. Uh, Voor Randstad Randstad is het dividend minder
0: heilig...
2: Minder, het ja, ja, ja. werd gewoon volledig geschrapt in 2020. Maar het, is
0: wel, het heeft nu een mooi dividendrendement, toch? Ja, ja van, ja, van, uh, van een procentje
2: 4. Uh, Oké, okay, kijk Dus maar. Het uh, uh, dividendrendement is mooi, maar ze hebben een officieel beleid van 1,62 uh, per aandeel minimaal. Ja. En dan jaarlijks uh, 40, 50 procent van de winst. En die 1,62 is minimaal, Maar als er een crisis uitbreekt, dan schrappen ze dat ook zoals 2020. Mm-hmm. En ik vind het op zich helemaal niet erg dat zij uh, dat doen. Ik bedoel, laat maar lekker uh, Unilever Dividend Aristocrat zijn. En zij wel <laughs> belangrijk om de cashflow goed in de gaten te houden. En wat ik wel onder de indruk ben, is dat zij sinds 2001, dus al 20 jaar achter elkaar, rand dat een positieve cashflow heeft. Dus zelfs op het moment dat de wereld eventjes stopt uh, in in 2008, de wereldeconomie, halen ze toch nog een positieve cashflow. En dat zorgt er dus ook voor dat ik er wel vertrouwen in heb dat die enorme operationele hefboom, er niet voor zal zorgen dat ze een keer bij een crisis kopje ondergaan.
0: Nee, dat is wel knap. Als Zij, zij zitten dus blijkbaar zo... Ze eh, denken als er het gewoon bovenop de cijfers inderdaad, omdat ze weten hoe gevoelig ze zijn voor die conjectuur.
1: Ja, ze, ze weten nou, wat ik net zei, je moet niet met een te zware schuldpositie nee. een neergaande cyclus ingaan. Dat is echt voor een, voor een zeer cyclisch bedrijf, dat zou echt dodelijk zijn. Dus eh, dat hebben we goed geleerd eh, van het verleden, maar je ziet dat ze het een beetje aan, eh, in ieder geval ADECO de daar een beetje aan probeert te ontsnappen. En tegelijkertijd ook, um, ja, het heeft in koersontwikkeling niet echt geholpen, maar tegelijkertijd ook heel erg aan zijn beleggers duidelijk wil maken, die 2,50 frank, uh, die willen wij gewoon uitblijven betalen. Dus ook nu weer naar, de, naar die overname die ze hebben gedaan. Mm-hmm. Dat was een hoop geld voor ADECO, want we hebben het over een overname van uh, ACCA. Van Dat was dus 2 miljard Euro, inclusief schuld, alles bij elkaar. Ja. Marktwaarde van Adeco als geheel is uh, uh, nou 7,4 miljard euro. Oké, okay. is dus dat je... niet. Ik, voor mijn, uh, ik kan dat niet genoeg plaatsen. Maar is, dat, is, dat, is dat niet
0: een heel groot uh, risico wil ik niet zeggen, ze hebben het ongetwijfeld goed ingeschat, maar nou, in ieder geval nee. grote stappen. Nee,
1: dat zeg je juist heel erg goed. Uh, maar het is <laughs> inderdaad een, ik ben het helemaal met je eens. Het is ook een groot risico. En het wordt door de markt ook gezien als een groot risico. Dus dat. Dat Acca nog even los van het feit dat ik uh, zou over dat Akka ook nog heel lang dingen kunnen vertellen over hoe zich dat in het verleden heeft ontwikkeld. Maar dat moeten we maar even niet doen. Maar het feit dat, dat zo'n bedrijf is aangekocht voor dit bedrag. Ja. geïntegreerd moet worden, ja. gefinancierd moet ja. worden. Hè? Want ADECO heeft wel voor een miljard euro aan gewone obligaties uitgegeven. Voor 500 miljoen aan uh, achtergestelde obligaties. En dan nog eens een keertje voor 350 miljoen euro aan nieuwe aandelen. Dus dat, dat, dat zegt wel iets. Ja, hoe reageerde je aan het aandeel destijds uh, om en nabij
0: dat nieuws? Weet je dat zo uit je hoofd? Te nou het, ja,
1: het aandeel ging een procent of acht naar beneden. En <laughs> heeft die lijn keurig vast weten te houden. Eigenlijk is gewoon ja, het, de, de koersgrafiek van ADECO van de afgelopen maanden... In vergelijking tot Randstad ook. Ook Randstad is natuurlijk wat afgekomen. Maar ADECO is echt hard uh, afgekomen. Dat heeft denk ik ook wel wat te maken met... Um, uh, ja, wat, met wat twijfel over uh, hoe geschikt... Deze transactie is voor het of het bedrijf er echt door veranderd wordt of het financiële risico niet te groot is, en, en ja, en of je dit soort grote uh, bedrijven goed kunt
0: integreren. Is het uh, heel kort, vragen daarna gaan we echt even afronden aan de hand van de waardering. Maar is het, is het aan dezelfde CEO die er al hele lange tijd dus Ik kan me voorstellen als het zo'n andere grote stap is dat er daarvoor door een of een CEO of een raad van bestuur die zegt van hey, we moeten echt een andere richting inslaan, of is het nog zijn dezelfde mensen die er altijd aan boord hebben gegeten. Nou, De
1: CEO zit er volgens mij, dat is wel een goede vraag, ik weet niet precies hoe lang, maar die zitten al wel een paar jaar. Okay. En, het, en het doen van grote overnames is ook niet zo vreemd voor ADECO. Okay. Ze hebben in 2019 die Modis, die visie waar we het eerder over hebben gehad, yeah, yeah. dat was ook een grote overname. Dat was destijds 1,3 miljard dollar. Okay. Uh, daar hebben we het over twaalf jaar geleden. Dus het is niet vreemd voor ADECO dat ze dat doen. En ze zien het zelf, en trouwens ook een kredietbeoordelaar als Moody's, ja. Die zegt ook ja, tuurlijk, de schuldpositie neemt toe naar aanleiding van deze transactie. Maar tegelijkertijd vindt Moody's ook dat het bedrijfsprofiel van Adeco wel iets verbetert. En dan komen we dus weer terug op het, op het wat uh, minder cyclisch worden en het wat meer bewegen naar activiteiten in ja. een iets hogere marge. Oké, okay. het...
0: en, 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 ja, we moeten richting het slotwoord. Ja. Niet alleen uh, omdat we ja. al een, bijna een uur aan het opnemen, maar ook omdat het pand anders dicht gaat als we dit uh, gaan opschieten we nog moeten uploaden. Nee, ik
2: heb natuurlijk net verteld, Maarten, over ja. dat uh, Randstad 300% gestegen is in een jaar uh, ja. na de mondiale financiële crisis. Maar ja. ik denk dat het ook even belangrijk is om te behandelen van hoe hard gaat een Randstad dan kapot als het misgaat? Oké. Okay. <laughs> dus dus, uh, dus dat, inderdaad een
0: goede is wel kort... maar inderdaad, daar kunnen we niet omheen. Nee, uiteraard, vertellen.
2: dat wil ik ook vertellen. Want tussen 1998 uh, en 2002 was er een negatieve periode. Mm-hmm. En toen ging het aandeel Randstad met 92% uh, procent onderuit. Jo. Dat is echt enorm. Want de grootste drawdown rond de eeuwwisseling van de Ajax... was 66%. Ja. En ik denk dat sommige mensen ook niet realiseren hoe groot het verschil is tussen een 66% daling en een 92% daling.
0: En die is gigantisch.
2: Ja, want op het moment dat je 66% gedaald bent, mm-hmm. dan moet je nog een keertje 76% dalen om bij 92% uit te komen. En wat ik altijd wel weer een grappige quote vind: is van wat is een aandeel dat 95% gedaald is? Dat is een aandeel wat 90% gedaald is en dan nog een keertje gehalveerd is. <lacht> dus op het moment dat je richting die min 100 komt, hak het er altijd keihard in. Dus het gaat dan 90% onderuit in een crisis kan honderden procent tegelijkertijd uh, herstellen in het herstel. Dus ik heb ook gekeken van... wat doet Randstad nou op de extreem lange termijn? En ik heb data kunnen vinden vanaf 1991.
0: Heel kort, ja. En
2: de uh, AIX is dan met 1750 procent gestegen. Ja. En, en Randstad met 3200 procent. Dus op de extreem lange termijn... zorgt die operationele hefbomen voor... Randstad wel... Uh, van de AX wint. Okay. En we hebben haast, maar ik denk dat jij en de luisteraars ook wel nieuwsgierig zijn Nou, wat de waardering is van het huidige Randstad.
0: Ja, zeker. Maar ik denk ook dat ze het waarderen als we nog de podcast kunnen opnemen. Dus, Komt goed. <laughs> de, de conclusie. De, de huidige conclusie. Die, uh, ik kijk, Randstad
2: heeft natuurlijk al 21 jaar uh, een positieve vrije kastroom gehad. Ja. En daardoor kan je een verhouding maken tussen hoeveel van de beurswaarde van Randstad is vrije kastroom. Mm. En wat blijkt, elke keer op het moment dat het boven de 20% uitstijgt, is er in het jaar uh, daarna uh, minimaal 100% rendement uh, te behalen. Nou, in 2008.
0: 100% rendement in het jaar daarna?
2: Ja, minimaal. Vanaf 20%. Maar ja, stel okay. dat het bijvoorbeeld stijgt naar 46%, zoals het in 2008 was, dan zit je dus op 300%. En we zaten ook op uh, 223% in de pandemie. Okay, dus, so, dus op het moment koppeling dat, met dat, dat, aandeel, maar, dat, dat, dat die vrije kaststroom naar 20% gaat van de beurswaarde, yeah. dan moet je Randzat gewoon uh, per se hebben.
0: Okay. En we staan
2: nu samen rond de 7,8 en uh, de hoogste van de rand is 4,5. Dus uh, ik heb ook gekeken wat onze sectorspecialist gedaan heeft. Die komt niet verder dan een houden. En dat vind ik op zich wel een, een juiste conclusie. Ja. Want uh, als het boven de 20% is, is het een no-brainer.
0: Dat is <laughs> dat natuurlijk niet het geval.
2: Het. En vorig jaar kwam ik uit met Berkshire Hathaway. zakken het toen onder de 1,2 qua boekwaarde. Dan meld ik het hier. Dus tegen Burgsje ook uh, 50% en ik zal uiteraard meteen hier ook melden op het moment dat we weer uh, bij 20% staan met zat Want ik vind het ook wel leuk om... Niet alleen lekker met jullie te ouwe hoeren over beleggen, maar ook gewoon handvaten aanreiken Zeker, van wat moet je doen. Van, en, en we hebben soms, hier specifieke
0: cijfers gekregen waarop we in kunnen stappen, inderdaad. Klopt. En uiteraard weer een bruggetje voor een onderwerp van een volgende aflevering. Ja, klopt. <laughs> uh, weet je, dat is vaak uh, beleggen. Denk je, dit is okay. met bussen. Er komt altijd weer een volgende bus voorbij. Alleen niet per se nu. Nee, Oké. Okay. Nou, misschien over naar de, een andere volgende potentiële bus. Want ADECO, uh, Stefan, vertel de waardering, de, de kansen.
1: Ja, als je in, zeg maar in hele simpele termen, dus een koers-winst van ADECO... die is 11 volgens mij tegen, uh, tegen ongeveer 14 voor Randstad. Dividendrendement is meer dan 5,2 procent en lijkt mij best veilig bij uh, ADECO... Ik zou zeggen nog een laatste wat je uh, uh, eigenlijk zou moeten volgen als belegger in die uitzend aandelen is hoe de uh, inkoopmanager in van de industrie zich ontwikkelen. Dat is vaak wel een indicator die een beetje vooruit loopt op hoe de economie gaat. En daarmee ook interessant voor dit soort aandelen als, uh, als de uitzenders. Dus, um, zou je dan bijvoorbeeld zeggen als hij... 45 is kopen. Wachten tot
2: 42. Uh, wachten tot 32, zoals hij in maart 2020
1: was. Nee, wachten tot 32 is, is een zekerheid van het, van het toprendement. Als je, als, je als je de daling al ziet afnemen, dan, zit je al, uh, dan kom je al aardig in de richting. Okay. Nou, dus
0: de eerste afgeleide hebben we ook weer... Uh. <laughs> Is het is mooi om richting het slotakkoord te gaan. Normaal doen we nog een vooruitblik, maar die laat ik uh, deze keer even de lees liggen. Ik zeg wel dat Steffen, die gaat weer uitkijken naar het roer in Washington uiteraard. Om te kijken hoe dat speelt. En Karel, jou bedanken we voor uh, 37, 38 afleveringen achter elkaar aanwezigheid. Jij gaat lekker met vakantie en uh, bent er over drie weken weer. En tegen de luisteraars zeggen we tot volgende week.